0: Israël riposte après les attaques du Hamas. Des affrontements ont eu lieu ce dimanche entre l'armée israélienne et des membres du gouvernement islamiste palestinien. Nous ferons l'emploi sur la situation sur place dès le début de ce journal. Conséquence de ces affrontements, le bilan continue de s'alourdir. Parmi les victimes figure une ressortissante française. Information du ministère des Affaires étrangères. Des civils et des soldats israéliens ont été pris en otage par des membres du Hamas. Combien sont-ils et comment les familles vivent-elles cette situation Certains d'entre eux témoignent dans cette édition. Et puis ce conflit peut-il s'exporter jusqu'en France La communauté juive du pays s'inquiète. Autour des écoles et des lieux de confession juive, la sécurité est renforcée sur le territoire. Bonsoir à tous. C'est très heureux de vous retrouver sur CNews pour l'édition de la nuit. Un journal une nouvelle fois largement consacré à l'attaque du Hamas en Israël. Depuis samedi, l'État hébreu est attaqué par le mouvement islamiste palestinien. Conséquence, la guerre est ouvertement déclarée. Israël organise sa riposte entre des membres du Hamas et des soldats israéliens. Les combats font rage. On fait le point sur la situation dans ce sujet de Godéric.
1: C'est une riposte foudroyante. Plusieurs sites stratégiques de Gaza ont été visés ce dimanche par des tirs de roquettes israéliens. Comme ici, sur la Banque Nationale Islamique ou sur ce bâtiment qui a abrité le bureau du chef du Hamas. Le gouvernement israélien a envoyé un message clair.
2: Nous allons exiger un prix très élevé de la part du Hamas qui paiera pour ce qu'il a fait. Cette action restera dans les mémoires de Gaza pendant les 50 prochaines années et ils regretteront d'avoir commencé.
1: De son côté, le Hamas poursuit son offensive et ses tirs de roquettes. Les dirigeants du groupe terroriste ont appelé l'ensemble du monde arabe à les rejoindre dans leur lutte.
0: L'opération atteint ses objectifs et la direction dal qassam suit les détails des combattants qui se déroulent actuellement dans plusieurs endroits. Toutes les factions palestiniennes doivent agir pour soutenir et aider la résistance ici dans la bande de Gaza... Car nous nous battons pour une cause qui concerne tous les Palestiniens et même le monde arabe et islamique, à savoir Jérusalem et la mosquée dal Nous demandons également l'ouverture de nouveaux fronts de bataille autour
1: d'Israël. En soutien au Hamas, le Hezbollah libanais a tiré sur Israël des obus et des missiles guidés. Tsaal a riposté en frappant le sud du Liban et en déployant des forces sur ce nouveau théâtre d'opération.
0: Les stigmates de cette attaque du Hamas en Israël sont déjà visibles. C'est le cas à Tel Aviv. Dans la ville, certains bâtiments ont été totalement détruits. Les habitants sont sous le choc et craignent pour leur sécurité. Illustration avec notre envoyé spécial Régine Delfour. Elle est accompagnée de Thibaut Marcheteau derrière la caméra.
3: Nous sommes dans le quartier de Florentine au sud de Tel Aviv et nous voulions vous montrer cet immeuble d'habitation qui a été totalement détruit ce samedi. Il était aux alentours de 20 heures quand une roquette s'est abattue sur l'immeuble. Fort heureusement, il n'y avait personne à l'intérieur. On dénombre tout de même deux blessés dont un très grave. Nous avons pu échanger avec les habitants qui vivent, les riverains dans ce quartier qui sont terrorisés, qui n'osent pas sortir. Alors qu'il faut savoir que ce quartier est très prisé par la jeunesse puisqu'il y a énormément de bars et de restaurants. On peut le comparer un peu au 11e arrondissement de Paris. Autre peur également, ils ont entendu dire que des terroristes du Hamas seraient dans Tel Aviv. Et ils ont peur évidemment des enlèvements comme cela s'est produit dans le sud du pays.
0: Et dans ce contexte, le nombre de victimes ne cesse d'augmenter. Selon un dernier bilan donné à minuit par les autorités israéliennes, plus de 600 personnes sont mortes dans le pays. Et parmi ces victimes figure une ressortissante française, une information transmise par le ministère français des affaires étrangères. Dans un communiqué, le ministère adresse ses condoléances à la famille de la victime. Le Quai d'Orsay précise que plusieurs ressortissants n'ont pas encore pu être localisés et appelle à la plus grande vigilance sur place. Et en Israël, certaines familles sont toujours eh bien, sans nouvelles de leurs proches. Selon les autorités, plus de 100 prisonniers sont aux mains du Hamas. Ils ont été kidnappés par des membres de l'organisation terroriste. Entre inquiétude et impuissance, les Israéliens n'attendent qu'une chose, la libération des otages. Maxime Leguet.
2: Sur cette photo, sa femme et ses filles, âgées de 5 et 2 ans, portées disparues depuis l'attaque du Hamas samedi matin, ce père de famille les a reconnus comme otages dans une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux. Impuissant et terriblement inquiet, il implore le mouvement terroriste de ne pas leur ôter la vie. Ce que je demande aux Hamas, ne leur faites pas de mal. Ne faites pas de mal aux petits-enfants. Ne faites pas de mal aux femmes. « Si vous me voulez à leur place, je suis prêt à venir. » Des habitants démunis et terrifiés pour le devenir de leurs proches. Ils sont des centaines à être dans la même situation. Cette Israélienne est venue signaler à la police l'enlèvement de sa mère par les terroristes.
4: « J'ai reçu une vidéo indiquant qu'elle avait été kidnappée et que des membres du Hamas l'avaient enlevée dans sa maison avec son mari et deux voisins et qu'il les avait emmenés en dehors du kibbutz. » Nous pensons qu'ils sont à Gaza.
2: Des citoyens qui s'en remettent aux autorités pour obtenir des libérations d'otages. Le Hamas a fait plus de 100 prisonniers, selon le gouvernement israélien.
0: Et certains de ces enlèvements ont été filmés par des membres du Hamas. Une vidéo extrêmement choquante est devenue virale, celle d'une ressortissante germano-israélienne de 22 ans, capturée par des terroristes. La femme a été enlevée lors d'une rave partie en Israël. Sa mère lance un appel à l'aide d'Unya
5: Des images insoutenables. Le corps d'une jeune femme dénudée, inerte à l'arrière d'un pick-up. Des terroristes du Hamas exhibent fièrement leur butin de guerre. Sous les cris d'une foule fanatisée, l'un d'entre eux va même jusqu'à cracher sur elle. Cet otage pourrait bien être Shani Luk, une citoyenne germano-israélienne d'une vingtaine d'années. Comme des milliers de jeunes, samedi, elle se trouvait dans une rêve partie, au Kibbutz Ra'im, non loin de la bande de Gaza, lorsqu'un groupe de terroristes du Hamas a pris d'assaut les participants, tirant sur la foule avec des armes automatiques. La mère de Shani Luk, qui dit avoir reconnu sa fille dans la vidéo des terroristes, lance un appel à l'aide.
3: «
5: On m'a envoyé une vidéo où j'ai clairement pu reconnaître ma fille. Elle était inconsciente dans la voiture avec les Palestiniens. Je demande de l'aide et des informations à ce sujet. Je vous remercie.
3: »
5: Comme Shani Louk, ils sont plusieurs dizaines de fêtards à avoir disparu dans cette rêve partie, enlevés ou tués par des hommes du Hamas. Dans la détresse, leurs familles cherchent à savoir la vérité.
0: Israël s'attend à de longues opérations militaires. Certaines ont d'ailleurs déjà commencé sur le terrain. Pour atteindre ses objectifs, l'armée compte sur ses réservistes. À eux seuls, ils représentent plus de 400 000 hommes. Les précisions de Dunyatengo
5: Hommes et femmes, ils sont des centaines de milliers appelés à se rendre sur le front. Après les attaques du Hamas, les réservistes de l'armée israélienne se tiennent prêts à combattre.
2: Pouvoir aujourd'hui aller euh, se battre, aux côtés de l'armée, euh, je pense c'est un, un vrai mérite et une vraie chance. On a une armée qui défend ses habitants, qui se bat contre un groupe terroriste qui n'a pour seul objectif d'existence de détruire l'état d'Israël et de tuer des civils israéliens.
5: Véritable force vive, les réservistes sont formés pour se mobiliser très rapidement et à tout moment. Il constitue de fait une part importante des effectifs militaires israéliens.
0: De, de point de vue de l'armée de Israël c'est 175 000 combattants, 210 000 pour la France. Par contre, concernant les réservistes, pour Israël c'est pratiquement 500 000 réservistes et la France c'est 40 000 réservistes. Vous voyez, si on additionne le total, on a presque 700 000 d'un côté et 250 000 de l'autre. Donc vous voyez la différence entre une armée qui se prépare à faire la guerre et une armée que, qui considère que la guerre c'est pour plus tard,
2: euh, bien plus tard.
5: Selon le porte-parole de l'armée israélienne, la mobilisation de milliers de réservistes a été approuvée. En vue des prochaines opérations, ils sont donc appelés à renforcer massivement l'armée active.
0: Et dans ce contexte de guerre entre Israël et Gaza, deux touristes israéliens et guides ont été tués ce dimanche à Alexandrie. Un policier égyptien leur a tiré dessus avec son arme personnelle. En juin dernier, déjà trois soldats israéliens avaient été tués par un policier égyptien infiltré en Israël avant d'être abattu. Les États-Unis apportent leur soutien à Israël. Le pays annonce déjà l'envoi de munitions sur place. Ces dernières devraient arriver dans les prochains jours. Dans une allocution, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken se justifie sur cette aide. On l'écoute.
2: Le président Biden s'est entretenu hier au téléphone avec le Premier ministre Netanyahou pour l'assurer de notre plein soutien. J'ai été au téléphone avec le président israélien et le ministre des Affaires étrangères. L'ensemble du gouvernement s'est engagé dans toute la région et bien au-delà. Le défi pour Israël et pour tous ceux qui soutiennent le pays et s'opposent à ces horribles actes de terrorisme est encore une fois de prendre des mesures qui permettent de rendre des comptes pour ce qui s'est passé et surtout de faire de notre mieux pour garantir que cela ne se reproduise plus.
0: Un soutien partagé par le Royaume-Uni pour et eh bien le chef du gouvernement Rishi Sunak. Israël a le droit de se défendre. Un avis qui ne semble toutefois pas partagé par l'ensemble du pays. À Londres, une série d'incidents liés au conflit en Israël et Gaza ont eu lieu dans certains quartiers. Les explications de notre correspondante Sarah Menaï.
4: Dans la nuit de samedi à dimanche, ce sont plusieurs incidents qui ont été rapportés ici à Londres. Des individus brandissant le drapeau palestinien dans la rue ou klaxonnant pour célébrer l'attaque du Hamas en Israël. Alors Plusieurs vidéos ont circulé sur les réseaux sociaux. Et la ministre britannique de l'Intérieur, Suella Braverman, a indiqué renforcer les patrouilles de police dans la capitale. Dans son communiqué, la métropolitaine police de Londres a indiqué notamment eh bien renforcer la sécurité des synagogues londoniennes, notamment au nord de la capitale, quartier historique dans lequel se trouve... Une une importante communauté juive.
0: Autre réaction internationale, celle du pape, il s'est exprimé sur la situation. Le souverain pontife appelle à la paix, il demande que les attaques et les armes cessent. Selon lui, le terrorisme et la guerre ne conduisent à aucune solution. Le pape a également exprimé sa solidarité aux familles des victimes. C'est l'une des autres conséquences de cette situation explosive en Israël. Des dizaines de vols ont été annulés, notamment vers Tel Aviv. Des décisions prises par mesure de sécurité par les compagnies aériennes. Ce dimanche, à l'aéroport Roissy, Charles de Gaulle, des voyageurs en provenance d'Israël sont arrivés à Paris. Célia Barotte et Léo Marcheguet ont pu rencontrer certains d'entre eux.
6: C'est le visage marqué, les yeux encore remplis de larmes, que les voyageurs en provenance de Tel Aviv arrivent à Paris. Si certains avaient déjà prévu leur voyage en France, d'autres vont être hébergés chez des proches. Avec Léo Marchegay, nous avons pu nous entretenir avec des habitants d'Israël qui, encore choqués, ont souhaité nous répondre à visage couvert. Ou encore une touriste australienne qui ne sait toujours pas comment elle
5: va pouvoir rentrer chez elle. Je vous propose d'écouter leur témoignage. C'était important, mais c'était surtout dramatique de voir ce qui se passait. Les, les hommes de, sont devenus des sauvages et ça, c'est difficile à accepter. Hier soir, j'ai dit à mon fils, je rentre à Paris parce que c'est trop, trop, c'est trop.
2: Je veux dire que le peuple est, est assez marqué par ce qui s'est passé. Mais on est un peuple très résilient, nous. Il va y avoir une unité du pays qui est finalement assez bienvenue à l'heure qu'il est. Et euh, comme quoi, toute chose, malheur est bon. Et, euh, et puis, ben, on, va, on va se relever. On va euh, les mettre hors d'état de nuire parce qu'il est temps vraiment de le faire. Et puis, euh, ben, la vie va continuer.
4: Je suis vraiment heureuse d'être ici,
5: en sécurité. Je viens d'Australie. Paris n'était pas ma destination, mais je suis allée au guichet désespérée et je leur ai demandé de me mettre dans le premier avion disponible, peu importe l'endroit. J'ai donc atterri ici. Je suis très heureuse d'être arrivée.
6: Plusieurs vols en provenance de Tel Aviv ont été annulés. Plusieurs familles sont donc contraintes de voyager séparément, parfois à un prix très important. Une femme nous a confié avoir déboursé jusqu'à 1000 euros pour acheter son billet.
0: En France, la communauté juive s'inquiète de cette situation. L'annonce de cette attaque du Hamas a été un choc en pleine fête religieuse. Désormais, certains craignent eh bien que le conflit s'exporte jusqu'en France. Audrey verto
6: Entre choc, incompréhension et immense tristesse. Depuis samedi matin et l'attaque contre Israël, la communauté juive de France vit un réel cauchemar. En pleine fête religieuse, l'annonce de ce drame a été un choc.
0: Je suis choqué, je pense comme tout le monde. Voilà, c'est compliqué à vivre. C'est soudain et c'est
3: en plein moment de fête. J'en ai, ai pleuré. On était sous la souka, c'était un jour de fête, en hein, plus un Shabbat. On était tous réunis en famille, on a tous pleuré. Euh, c'est comme si le ciel s'était abattu sur nous. Un ressenti d'amertume, mais on est vraiment euh, choqué,
2: très triste. Ici, nous, euh, Français euh, juifs. Donc Israël maintenant a vraiment a, a du mal à, à faire face.
6: Et si le choc a été terrible, la communauté juive craint à présent des représailles et que le conflit s'exporte en France, à Paris, Marseille, Lyon ou encore Strasbourg. La sécurité a été renforcée autour des synagogues et des écoles juives à la demande du ministre de l'Intérieur.
0: Le CRIF appelle d'ailleurs au rassemblement ce lundi à Paris. En solidarité des habitants d'Israël, le Conseil représentatif des institutions juives de France donne rendez-vous à 18h30, place Victor Hugo, dans le 16e arrondissement de la capitale. Elisabeth Borne dénonce les ambiguïtés d'une partie de la gauche. La première ministre reproche notamment à certains partis partis de refuser, de condamner les attaques du Hamas. Elle s'est exprimée depuis Bordeaux ce dimanche matin sur le sujet. On l'écoute.
4: Dans ce monde en bascule, face aux inquiétudes et aux peurs de nos concitoyens, certains soufflent sur les braises de la violence et attisent les peurs et la défiance. Aujourd'hui, le vrai clivage est là, entre les partisans de l'unité et ceux qui s'accommodent de la brutalisation de notre société. À l'extrême gauche, la violence verbale est assumée, la recherche du chaos revendiquée et les ambiguïtés révoltantes face au drame de ces dernières heures.
0: La France insoumise refuse donc de condamner les attaques du Hamas en Israël, à l'exception de François Ruffin. Certains rejettent même la faute sur l'État hébreu, une attitude qui scandalise l'opposition. Célia Gruyère.
4: C'est l'indignation du côté de l'opposition. Depuis que la France Insoumise n'a pas condamné l'attaque du Hamas contre Israël, les réactions pleuvent. Arnaud Robinet, maire Horizon de Reims, a même demandé la levée de l'immunité parlementaire pour les députés qui ont justifié l'attaque. Il n'a d'ailleurs pas hésité ce dimanche matin à utiliser des mots forts à leur encontre.
1: Depuis 2017 et même 2022, pardon, les députés LFI sont les idiots utiles de plusieurs formations politiques ou même des terroristes. Ils sont les idiots utiles du Hamas, certes, comme ils le sont aussi du Rassemblement national. Donc ce sont des abrutis finis, je le dis et j'assume mes propos. Et à un moment, il faut dire stop face à ces énergumènes.
4: D'autres dénoncent le courant antisémite de la gauche.
0: Il y a une sorte de confusion, euh, de, de, de convergence des luttes assez odieuse parce qu'on sait qu'il y a un courant, disons, euh, du
2: gauchisme qui est antisémite, euh, qui confond la lutte contre Israël, l'antisémitisme et l'anti-impérialisme et l'anticapitalisme. Ces imbéciles ne comprennent pas d'ailleurs qu'à l'intérieur d'Israël, il y a des gens qui sont anti-capitalistes, anti-impérialistes et que c'est une démocratie et qu'il y a aussi des gens de gauche en
4: Israël. La position de la France insoumise est contestée même au sein de son propre parti. François Ruffin a, lui, totalement condamné l'attaque contre Israël.
0: Même discours du côté du NPA. Le nouveau parti anticapitaliste de Philippe Poutou va même plus loin en assumant ouvertement d'apporter son soutien aux Palestiniens et leurs moyens de lutte. Des mots qui ont évidemment choqué l'Union des étudiants juifs de France. en Envisage d'ailleurs eh de porter plainte. Les explications de Raphaël Lazreg.
4: Offensive de Gaza, nous sommes tous et toutes palestiniens.
0: Ces mots qui ont mis le feu
2: aux poudres. Le parti NPA assume ouvertement son soutien à l'État palestinien via un communiqué publié sur leur site internet et les réseaux sociaux. Un soutien inadmissible pour de nombreux partis de l'opposition. Ce qui s'est passé en Israël, ce qui se passe encore aujourd'hui, c'est la réédition de la logique du Bataclan. S'en prendre à des civils innocents et en particulier ici, s'en prendre à des juifs parce qu'ils sont juifs. Si M. Poutou et le NPA soutiennent cette logique-là, alors ils font tout simplement l'apologie du terrorisme et ils font l'apologie de ce qui constitue un crime s'associant eux-mêmes à ce crime. Le hashtag « dissolution NPA » est fortement relayé sur les réseaux sociaux. Certains demandent même la dissolution du parti politique de Philippe Poutou.
1: Je demande la dissolution de tous les mouvements d'extrême-gauche qui ne doivent plus être considérés comme des mouvements nationaux de par leur prise de position à la fois antinationale et antirépublicaine, Et je demande à ce que soit traduit devant une cour martiale les représentants de ces partis pour haute trahison à la France et intelligence avec l'ennemi.
2: L'Union des étudiants juifs de France a annoncé samedi soir son intention de porter plainte contre le parti d'extrême-gauche pour apologie du terrorisme.
0: C'est la fin de cette édition consacrée en grande partie à l'attaque du Hamas en Israël. Dans un instant, votre journal des sports. Et on commence ce journal des sports avec du football et la victoire du Paris Saint-Germain. Les Parisiens sont imposés 3 buts à 1 sur la pelouse de Rennes. En clôture de la huitième journée de Ligue 1, le milieu portugais Vitinha a inscrit le premier but du, mois, du match que vous voyez à l'image avec une magnifique frappe de l'extérieur de la surface. Les autres buts parisiens sont l'œuvre d'Akimi et de Randall Colomoy. Amine Guiri sauve l'honneur pour Rennes. Avec ce succès, Paris passe troisième. Rennes est huitième. On passe au rugby. Maintenant, il y a la Coupe du Monde eh bien, qui continue. Ce dimanche, l'Argentine a validé son billet pour les quarts de finale en dominant le Japon. Un succès 39 à 27. Les Japonais se sont longtemps accrochés. Mais on finit par craquer physiquement. Les Pumas terminent deuxième de la poule D et retrouveront le Pays de Galles en quart de finale. En Formule 1, Max Verstappen, déjà triple champion du monde, a remporté ce dimanche le Grand Prix du Qatar, 14e victoire du pilote Red Bull cette saison en 17 courses. Et Esteban Ocon a, lui, pris la 7e place. Et on termine avec cette performance exceptionnelle de Kevin Kiptum. Retenez bien son nom, ce dimanche à Chicago, le Kenyan a établi un nouveau record du monde du marathon. Un temps exceptionnel de 2h35, secondes. il efface son compatriote Elliot Kipchoge, il devient le premier homme à courir sous les 2h01, rien que ça. Voilà, c'est la fin de ce journal, mais restez bien avec nous dans un instant, une nouvelle édition largement consacrée à l'attaque
1: du Hamas en Israël. Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.